0: 音品录屏念转运转，欢迎收听迪哥讲干话，我是安迪哥。上一集的有关于阿卡西的那一集，找了巨轮还有输入一起聊之后，不知道听完之后大家有什么想法呢？那我在看过老高在介绍阿卡西的那一集的话，我会把这个呃 YouTube 的链接我放在资讯栏。那有兴趣的朋友可以去看一看。所以今天要来补充一下那天的番外篇。我们在录完三个小时的呃节目之后，上一次我就带了这个彩星，还有哦，彩星是下一集才会出来的朋友，所以大家可以等下一集，我们来听听看。的彩星，他跟我们分享的一些疗愈以及显化的技巧，所以后来我们就是录完节目之后，我们就跑去一起吃饭聊天。所以我这一集由我来帮大家补充一些后来我在问有关阿卡西的这件事情，我自己会有的亢盛的，哎、欸，不是亢盛，就是会有想到的部分。对啊，那个时候因为苏瑞就是呃有找巨人去上呃阿卡西的呃课程。所以呢，我在提到他说：“哎、欸，要不要帮我开啊？”其实我个人很蛮蛮害怕被开的，你知道吗？对啊，就。呃，毕竟，嗯，到时候他我拿一些坏坏的想法，他们会说不定是哦，一开了之后，竟然是一个全世界的记录这样子，那是不是会被他发现一些我内心中邪恶的想法？毕竟我每天都那么不正经，对，所以我就很害怕。就在吃饭的过程呢，在聊的时候，其实巨轮在说，其实呃，他们这个本身你要学会开的时候，当然我们自己要调平净身磁场，然后你自己的神志是要清楚的情况下之外，他会念一个祈祷文。那当然，这个就是。他们的商业机密了。如果你们真的想要学习这个，真的是要找对老师，你要去找人去帮助你学习如何看阿卡西，就是自己开，然后或者是帮别人开的情况下，他都会有是一个需要训练跟学习的过程。然后有兴趣的话，可以去找，可能先找巨轮先去开开看，然后体验一下这个部分，然后自己在学习是不是要成为一个呃可以帮别人或自己开阿卡西的一个学习的过程。那他想说，其实第一个他要念祈祷文之后，后面的部分也是说，假设今天苏瑞或巨人要帮我开的时候，其实他们有一个过程是需要得到我的同意的，并不是想说哇，这个整个你的硬碟被人家密码登录之后，你所有的资料都会被一直的读取。那在看了老高的这一个在讲阿卡西之后，发现哎、欸，他们讲的真的是同一件事情哎、欸，就是苏瑞他说他其实是可以看到嗯图像的。那像老高那一集里头就有提到这个纳马努金，对这个大家自己去看，因为老高实在太会讲故事了，他觉得讲得比我好。那纳马努金的时候，他也是说，哦，原来很多的这个厉害的数学公式，他其实就是哦，在做梦的时候就会觉梦到，就会看到这样的情况。那的确跟巨人他们讲一样，就是说，我现在问他们什么事情的时候，就是呃，假设说我现在为什么会过得有创伤，或者我提不起劲。或者我现在有什么样的人生议题需要被疗愈的时候，那他们会根据我问出的这个问象会调出一个画面感。那这个问象就代表说，其实我是同意被他们读取我的阿卡西记录。所以有过这样子同意的时候才能够读取，并不是我所有的东西，对可能他们一读取的时候，我就很害怕，他们到时候浮现出来是某这个某 AV 女优的样子，或者是谁谁谁的样子，很害怕。他们说：“啊，其实这种状况并不会。”所以在这边帮忙补充说明一下，就是如果有想要学习阿卡西，或者是想要读读看自己阿卡西记录的人呢，好像不需要像我这么担心。那我们再回到讲阿卡西这个记录的时候，像老高在讲说，其实呃，以拉拉马努金来讲的时候，他其实。都在睡觉的时候梦到的。那包含这个以前的特斯拉，这不是车子品牌的这个伊隆马斯的那个品牌特斯拉，是真的特斯拉的时候。其实他一直在讲说，其实很多的东西就是一个灵感的部分。那特斯拉他在讲说，啊，他的大脑只是一个接收器，然后在宇宙的中心存在一个核心，所以他的一些知识、力量跟灵感都是从那边获取来的。所以这件事情，我第一个会想到的就是《阿凡达》这部电影。因为阿凡达来讲的时候，他们的意思是可以移转的嘛。那加上的时候，他们跟大地之母就是跟人家在连接的时候，就是用头发去把它连接上去，那他就可以透过大地之母。我觉得这个东西就很像阿卡西记录以及我们所谓的集体潜意识。那既然讲到这个部分来讲的时候，那我就一定要再讲聊一下我最喜欢的电影，就是全《全面启动》。《全面启动》的部分的话，它就是在讲。呃，梦的这个部分，那当然就是以我们最常听到的几个心理学大师，对，就弗洛伊德，然后阿德勒。还有荣荣格，那对我来讲的时候，荣格就是一直在提，呃，就是在讲集体潜意识的这一个部分。所以加上荣格也是身为一个命理玄学迷信仔的时候，其实荣格的心理学角度，它提供了有关占星学啦或集体潜意识的部分，会有一些共识性巧合。我觉得是我比较会选择的一个。呃，我比较喜欢的一个派系流，那当然，这样像阿德勒的话就被讨厌的永信，也就是那种这非常畅销的一本书，也是非常知名的呃心理学家。那再回来的时候，其实弗洛伊德才是最一开始最前面的大宗师。他在讲的时候，其实很多就是跟梦境、潜意识跟性有关系，所以。目前我们的资料，例如说讲到阿卡西，呃，就是说，其实如果以科学的角度来讲的话，那阿卡西记录它就是一定会存在的这个部分，就从宇宙爆大爆炸。但是，嗯、呃，我自己也在网络上做了一些呃功课，那我会觉得说，哇，那如果这样来讲的时候，其实很多的东西以科学的角度去推论，其实我们就会觉得说，好，呃，命定论。或者是你的过去、现在、未来，以因跟果的关系来讲，好像都是确定的。那虽然我很不喜欢这种命定论的说法，但是好像也可以解释为什么命理它会准。那也就是说，如果是从过去、未来，这些都是既定的，或者是我们是身处在一个嗯虚拟的世界当中，好了，这个命格的时候，它就等于算是我们的程序嘛。那再来的看到我们所谓的大限啊，或者是呃，紫微斗数叫大限，八字的话叫做呃,呃大运。你走的这段大运的时候，说不定就是在我们自己的人格设定，因为之前也有聊过人类图嘛。就是一个区分的科学，找到你自己的设定。我上次有讲到说，其实说不定就是未来有量子电脑，把每个人的资料就可以快速的去整合起来。对，就是他顺便去运算，所以哦，你显示者占了百分之几，那就是因为你的星盘上面哪几个位置是有相位的，不管你是哪一颗星，所以他就说，嗯，你的人生最好的决策点可能是哦，等待回应，然后听听取你见骨的部分。那在想，我在想说，建股会不会就是一个，呃，特别容易接到、接受到阿卡西这个记录里头，然后指引我们去做的一个选项。所以当这件事情来讲的时候，其实阿卡西就很像一个 U S B 啦。那我就是在回到说，一开始我好紧张哦，被人家开阿卡西，会不会所有人生的秘密都会,會知道？那的确，加上。有这个疑虑，在吃饭的时候，在聊的时候就，就呃，巨伦跟淑女讲说，其实不会有这样子的情况。那他要跟我分享一下，的确像老高讲的，他就是会一个图像式的情况来表达出来。那就是我现在先补充，那天吃饭的时候，那那天吃饭也很好玩，就我们走进一个泰式餐厅，也挺到地的。就一进去的时候呢，就看到另外一桌三男，哎、欸，一男三女。啊！一进去又听到他们讲说：“哦，你要等待你的剑骨回应。”然后我想说：“嗯，是怎么了吗？”对啊，为什么今天才刚录完这个人类图跟阿卡西，还有显化的功能，就就碰到这样子？就我恨不得跟他讲说：“哎，傻傻的，这边这个巨轮巨轮哥哥就是人类图大师，你们呃在这边班门弄斧，你们要不要交流一下？顺便帮我们发露一下银色棍。”他就会觉得很好玩的，就是说。甚至呃，我们讲以阿卡西记录来讲好了，就是它是一个整体宇宙所有的资讯都汇集在里头的，所以我会觉得说，哎、欸，那天甚至很多的东西都是用这个巧合来讲的时候，就就,就那么就那么有趣。我们才刚聊完，为什么旁边那一桌的他们也是在聊阿卡西这件事情？那我后来就也是跟苏女有聊了之后，自从他学习了阿卡西之后，也是发生很悬的事情。他就说，哎、欸，他在睡觉的时候就梦到我跟摄影师朋友在讲说，哎、欸，我们今天这个喝。喝了久之后啊，要赶捷运回去啊，不要再拖啦。怎样怎样？结果后来他梦做梦的时间点，好像就是的确是我有那个想法意念的，呃的时间点。那只能说，哎、欸，真的蛮有趣的。他就隔天的时候跟我讲，哦，我说是，哎、欸，换算那天的时间好像是这样，但最后。还是不小心，这個、感谢店家招待，一拖之后又没有捷运，那最后还是坐电车啦，那就被电车司机赚到，对，这个多了一笔支出，我就能够当过把钱财流来流去，对，那现在哎、欸，我记得这一集上线的时间应该年已经过完了，那在这边跟大家拜个晚年，那也希望呃这个大家的新的一年也都能平安顺利。那在之前一集有讲到说，就是八字跟紫微斗數的，呃，它是用农力跟呃阳力、节气的切换，其实时间会不太一样。那我们这一集就来稍微分享一下，就是我们现在不管是紫微斗和八字，我们都正式进入了甲辰年，所以大家应该会有接触呃神秘学玄学的朋友，都一直听到说。呃，我们现在正式走入九运，也就是离火的运。那我今天来跟大家聊一下，什么是九离火的元运。好了，在呃，我们有三元九运的这一个体系，就是我们要先知道是我们有十个天干跟十二个地支，它会组成就是阳对阳、阴对阴，总共有六十种组合，它就会称之为六十甲子。那每一甲子的时候，我们就叫做一个元，一个元运。所以，我们讲三元九运的时候，那你三个元就是三六三乘以六十，那就会是一百八十年嘛。那一百八十年来讲的时候，九个运势就是我们根据呃紫白飞星，就是后天八卦为它会有九个数字。所以你把一百八再除以九的时候，就代表说是二十，也就是说一个元运它会走二十年的时候。那甲以天呃天干以甲为首嘛，所以我们六十甲子的时候，就会当你碰到甲子年。甲生年跟甲成年的时候，它就会切换一个元运，因为我们六元呃一个六十甲子，它在除以三的时候就会有三个元运，所以当你看到是这几个天干，就是今年是甲成年嘛，所以它就代表一个元运的交换。那我们一个，就上次我在那个平行时空的时候，有听到这个简少年老师的呃讲座。但那,那时候我在固摊位，然后有去跟他打个招呼。他中间听了一下。那如果在平行时空有去参加这个讲座的朋友，我听了一下说，说哦，那我才知道这个简少年老师在做什么了。他就是用维基百科去看我们的1 9一九六哎，对不对？对， 1 9 6 4年， 1964年，也就是2024年的60年之前。那你会说为什么要用六十年的之前的东西来看呢？就代表说，其实我们每一个月就想说，嗯，你这样子的逻辑好像呃，我们现在每一年的农历一月都是寅月嘛，那我们会根据地支来讲的话，就是寅卯。呃，寅卯辰巳午未申酉戌亥这样子，所以我们之前讲到了库，我们常说以前如果有购买过我的出呃那个精神包，或者是有看到我在做以前版本的流月运势的时候，你就发现说哦，原来这个月是财库月。那所谓的财库月就是程序丑位，它就是在两个季节中间呃交接的部分。那它会对应到星座的话，就会是所谓的变动星座。那每一个季节的开始的话，那就是梦。对，我们例如说梦春、梦秋、梦冬，它就是每一个开始的时候。那如果对应到星座，它就是所谓的开创星座。那基本星座，那当然就是我们的呃子午卯酉，子午卯酉我们就叫做桃花的这个部分。那我们现在就可以了解说，一年有四季，然后每一季有三个月。如果以呃呃，地支来讲的时候，它就会有呃一个用地支，就是财库、桃花或驿马的方式来表现。但你就说，哎、欸，那都一样、啊，那为什么说要回看六十年前呢？因为六十年前的时候，它以流年的天干，然后它的地支，就是还有呃我们流月的天干跟地支，它都会是相同的，所以。照着紫微斗数，它根据天干的字化来讲的时候，它在甲辰年，它的所有月份流月的排列，那以及这个天干的连破五阳，连征化禄，破军化权。呃，五曲化壳，那以及太阳化吉，它都会是非常相似的情况。所以用这个东西来讲回溯的时候，理论上他就是简少年老师，他就来说，哎、欸，发生哪一些事情？然后听他说，哦，那我知道他在做什么，然后我就回去顾我的摊位了。那今天就是跟大家分享说，其实以三元九运来讲的时候，我们各对应了不同的五行属性。如果有找我算过呃开运呃，号码或者是有流年上面，就会发现说，哎、欸，你是东四命还是西四命？其实它就是根据五行的属性，它就分成两卦。那东四命的呃方位跟数字的话，它就是一三四九。那一属水，三跟四。都属木，所以然后酒的话就是属火，所以它是水生木，木生火，它是一个相生的情况。那系四命的话就是二六七八，那二六七八的话，它对应的到的卦象就是呃坤卦，然后呃乾卦，还有对卦以及艮卦，所以它的五行的话就是土跟金，所以土金也是相生的，所以最用最简易的呃东西四命，我之前有分享过八宅名理，它就是会这样。相生相克的一个模式。那我们再回到说，其实呃，一三四九它是属于东四命的嘛。那接下来从二零二四到二零四三，我们就会走离火的运。所以在这个离火的运势时候，大家回想一下，其实，在二零零四到二零二三的时候，这段时间这个全世界的房地产大概只有涨多涨少的问题了。所以，在这个有土石有财的逻辑上的时候，你只要是固定性质的，然后房地产的，其实都是一个不错的投资标的。那在接下来九运的部分来讲的时候，火会是有哪一些特质？第一个，它跟能量的发散有关，所以你可能是新能源的产业，那或者是跟光亮有关。的，例如说视觉视力，那因为我们眼睛也是跟这个有关的。那再来的话，火还有哪一个特质？就是看得到摸不到。也就是说，接下来虚拟类的东西，像现在大家到处都是 A P P， 那以及我现在跟大家在空中相会的时候，也都是透过网络的这个部分，你听得到我的声音，但是你也摸不到。所以这个可能都会是下一个元运的趋势。也就是说，我在跟我的客户，不论是商用客户或者是居家客户，在过去的呃半年来讲的时候，就说如果你不是有刚性的需求，很急迫的需要呃租或买房子做决策的话，我都建议不要太 formal 啦。对，那时候我不知道 formal 来讲，我其实很喜欢这个字，它是一个英文的缩写，叫 fear of missing out， 就是像那种哦，以前这个吴孟达，哎、欸，等等我还没上车啊，就是你看到股票在涨的时候，你就很急的要冲上去，那冲上去的时候，你可能就是被出货或者是追到高的，所以有的时候，呃，股市投资或者是很多的东西都是反人性的啦。对，当你越急着要的时候，你其实就是越容易出错。那也就是为什么我们在紫微斗数里头讲到化忌的时候。花机就代表你的你自己的心嘛，然后倒起来的时候，它会有所空缺。当你有所空缺的时候，你就容易做出错误的决定。也就是我们用这一种嗯紫微斗数的方法去提醒大家，留你也要留意的哪一些事情。所以呢，九运的时候，大家就会很有感的，在知道立春交界完之后，就是我们正式进入甲辰的这个元运的时候，那要注意。的有哪一些事情？就像我讲说，你如果房地产投资啊，那我是觉得大家可以观望到下半年。如果你可以去看看，因为你问我房价会不会跌，我告诉你其实不会，对。但是我个人的猜测以及用呃五行或者是风水来看的时候，它涨幅绝对不会像有以前那么多。所以你是基于投资类型的时候，其实我会建议就是要谨慎评估。对，但如果你是刚性需求的话，因为毕竟房子每一个就跟股票不一样，它都是有它独特的 location， 或者是每个人的八字命格的喜用的方向不太一样，所以它就是由于它是独特性的时候，我觉得就就像我餐厅吃错了，那没事嘛，反正下次不吃就好。你总不会这个房子买错了啊？这就我觉得、啊、没关系啊，随便啊，再买一买一间就好。如果是这样的话，你应该也不用找我看风水，你就直接去买八个坐向不一样的，然后你就根据这个今年的流年紫白飞。哪一个跟你最合，你就选择哪一间去住。所以买个八间房子，你就每年换着住，应该就是最最强大的这个风水解放。但是很不幸的，我们其实就是没有那么多的资源。那资源有限，欲望无穷，才会需要说哦，透过命理或八呃这个风水学帮你选择最符合你的呃命格坐相的方法，或者是说，哎、欸，我也很想要，这是大展一番拳脚，但是有人的命格就是撑不上去嘛。那就不知道大家有没有看老高的一个影片，他这样说努力跟天赋的这件事情。对，那我说哇，他听到那个时候他就讲了四个字叫做大气免成，就是他说哎、欸，其实努不努力的这个态势，好像跟你原本的天赋也有关系。呃，对了，这个题外话，不知道大家有没有看过那个深川葵，日本的一个女主持人，她就是。呃，可以用很短的时间就把很多大师的记忆在短短的时间里就练起来了。所以，那、呃、当这个老高在讲到这个大气免成的时候，第一个就想到神川魁啊，是吧？宇智波魁，对，那就先大家用《火影忍者》的这个雪轮眼的这个名称来称他，我觉得是非常的贴切。就是在他的天赋之前，一切的努力其实都没有用。对我很喜欢看那个节目，然后会发现说啊。原来如此，就每个人总是有自己最舒服的地方啦。那以我当一个命理师来讲的时候，其实我觉得蛮认同这样子的情况。有的时候我们常讲说抉择重于努力，那不代表努力不重要啦。但是这个抉择的部分的话，其实大家可以透过呃，像之前已经有呃介绍过了，人类图或者是阿卡西。那接下来陆陆续续，我应该会其实就。毕竟我的咨询客户蛮多的，我后来已经找到这一个节目的一个定位。我会觉得说，当我的客户有碰到哪一些的议题，我会给予命理或风水上的建议之外，我也会用其他的方式去想说，哎，那会不会有其他的专业？当碰到特定的议题的时候，例如说，哎，我也是心理智商师，但是以台湾来讲的话，心理智商要分了很多，例如说艺术的心理智商，或者是呃，再说婚姻的呃心理智商，或者是一些家庭议题的婚礼智商，或创伤的，其实他们的分类是非常的多。就像每个专业，你叫我去拍。商品其实我就拍的一般般，对。但是你如果让我拍活动的时候，那是我最舒适的攻击范围。那你再来叫我拍还有什么？哦，拍建筑，拍建筑我也非常的不行，风景我也不行。那每一个人在自己的专业，其实他又可以细分很多项。就像你在做。命理的时候，其实来找我的都是要做决策，但我在疗愈的这方面，其实我就做的没有到很好，可能跟一个中年大叔光头在做疗愈就觉得很奇怪。对，或许你是觉得那种摆渡人的和尚在摆渡，但我个人做这件事情，我个人是觉得很怪啦。所以我常常会觉得说，哎、欸，你如果有需要哪一方面的服务，我就是尽量的去交朋友，而且都找到一个当大家有品质的。这个专业领域的，其实我都会在节目上邀请他们来跟我分享那个这个他们自己的专业，然后如果有需求，你们大家可以去找他。对，因为我是相信一个专业分工的，我就是秉持的把自己放在一个舒服的地方，然后慢慢的把舒适圈往外扩。那也是让我想到，就是说，其实每一个人，其实你要越了解自己，就像打麻将打牌好了，我上次看到这个徐奈林这个乃天网出的。这个麻将麻将课程，那我就觉得很好玩。就是这，我一直都有这种想法，就是当一个方法，大家如果都知道，的时候，其实它最后就是一定会越来越失传嘛。所以命理的话，其实也是这样。但好险的是，不是每一个人都愿意相信命理啊。所以如果当你有困境的时候，你所在的环境让你觉得不如意，那我觉得或许我们介绍的各种方法，你说用灵气呀、啊、阿卡西，其实找到一个最舒服的方法来。知道把自己放在哪里，我觉得是一件蛮重要的事情。那今天就是花了一点时间跟大家补空了阿卡西说明。哦，对了啦，对我觉得我也很迟疑，我到底要不要去学阿卡西，或者是叫苏瑞，还是巨轮帮我开一下？对，看到老高在讲说里头的这些狠角色，就是拿马努金啊、特斯拉、啊。对啊，就是有这些才能之后，就变得那么成功，然后心里有点心动，但后来想一想之后，就是嗯，好大气，免成有些人就是这个其实不太需要的，就是像呃沈川葵一样，那他就是有这个能力，但是如果一般学习阿卡西，我的想法是，其实大家好像不需要太担心那么多，对，就除非你天选现在天选之人，就像这个周星驰在功夫里头的万中无一的高手，一道灵气从天灵盖透出，但我觉得好像。呃，目前来看的时候，就有点像这个秘籍，大家虽然都知道怎么去做，但是真的神人就那几个，应该也好像也还好。所以我现在的心里是觉得，好像可以保持着这个开放的态度来尝试一下。好，那在新年这个开工的时候，祝大家开工顺利。那也在了解了九运之后，其实就是大家能够找到自己最舒服的生存方式。那祝大家一切平安顺利，咱们下次空中再会，拜拜。